0: Halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start.
1: Z tej strony Dariusz Woźniak i Pimol. Cześć, cześć! Zaczniemy sobie od socjalek, czyli mamy Twitterki. Waderio znajdziecie pod małpką Waderio przez dwa opisane. Mnie pod małpką Pimol87. Podobnie na Twitchach Waderio przez dwa opisane Pimol87. Mamy również Instagramy. U Waderio to jest drk. Woźnia pisane razem. U mnie to jest życie podkreśnik według, podkreśnik lipców, bez polskich znaków. Mamy również Discorda, do którego znajdziecie linki w opisie odcinka. Zapraszamy również na YouTube'a. Na YouTubie mamy w sumie trzy kanały. Jest to kanał Push czyli nasz podcastowy. Jest to Życie Według Lipców, czyli ja i żona i nasze przygody. I mamy jeszcze Szkołę Chmielu, gdzie Waderio opowiada nam o piwach różnego typu i różnej maści. I jeżeli byście chcieli nas wesprzeć, to również prowadzimy PayPala, gdzie można nam płacać jakieś drobne sumy. I zapraszamy na kolejny odcinek.
0: No to jesteśmy na trzeciej części oczekiwań na 2021 rok. Na temat idzie technologia, nauka, ciekawostki. Głównie technologia, nauka chyba. I to są takie rzeczy, które... Właściwie no raczej tam nie nie wyjdą, nie pojawią się, raczej nikogo na to nie będzie stać, ale jako takie ciekawostki, jako coś, co może w jakiś sposób zrewolucjonizuje, czy to właśnie branże gier, czy czy branże filmów, w jakimś stopniu czekamy i nas, nas, nas to interesuje i ciekawi. I ja może zacznę od od takiej, takiej rzeczy bardzo istotnej dla mnie w tym roku. Podobno na koniec stycznia moje marzenie ma szansę się ziścić, czyli PlayStation 5 w sklepach. To jest taka technologia bieżąca, którą mam nadzieję, że się w końcu pojawi, że w końcu będzie dostępna dla kogoś więcej niż, niż Badyla i Keneta, dla ludzi, którzy nagrywają podcast o, o Playstation i, i tak naprawdę to te to preordery to, to dostali, tylko się nie przyznają. Pozdro Badyl.
1: No na pewno tak było, no A, przecież nikt inny preordera z nas tak, nie dostał. To znaczy ja nie zamawiałem, ale nie dostałem. Więc... więc...
0: Tak, tak, nie, no nikomu się nie udało tej konsoli hmm. kupić, nie, tylko, tylko ich dwóch i yy, jakieś tam agencje prasowe, TV no, Gry okay. chyba ma tam konsolę, ale to tyle, nie, reszta, reszta to nieprawda, dostali tylko te kartony z ZK do, 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 do zdjęć i to tyle, yy, więc liczę, że, że się może pod koniec miesiąca tą konsolę uda, uda zdobyć. Czekam, oczekuję, jestem zapisany na 15 newsletterów z, z różnych sklepów, które mnie poinformują o dostępności sprzętu. Nie będę się znowu spinał, jeżeli nie uda się tego normalnie zrealizować, to nie będę tam siedział na F5, na 5 urządzeniach, w 5 różnych sklepach i, i liczył, że się gdzieś uda to, to zrealizować to zamówienie. Marzy mi się, żeby te konsory były w końcu dostępne tak od ręki. A przechodząc do, do sprzętów i technologii ciekawszych, no to jestem ciekaw, jak się będzie rozwijał temat neuralingu. Z tego, co się orientuję, to pod koniec roku zeszłego miały być wykonywane pierwsze testy na, na, na ludziach. Ale raz, że nie szukałem, a dwa, że nie rzuciło mi się w oczy, żeby to faktycznie było, albo żeby były wyniki jakichś tych testów. Być może takie testy faktycznie się odbyły, ale nic głośnego, przełomowego się w tej tematyce nie nie odbyło. Liczę, że te testy wyjdą pozytywnie, że, że ta technologia będzie się rozwijała, będzie dostawała nowych, ciekawych umiejętności. No, poza tymi takimi oczywistymi, czyli tam leczenie, leczenie ludzi, regeneracja w jakiś tam sposób wzroku czy, czy, czy innych organów funkcji motorycznych ciała, które tam są obiecywane, liczę, że no, będzie to szło do przodu. No i w przyszłości w jakiś sposób też do naszej ulubionej rozrywki się się wkradnie w pewien sposób. To pewnie to jest daleka i i taka przyszłość utopijna właściwie, że będziemy sobie tym podpinać, no ale myślę, że prędzej czy później nas to czeka. Jest tam sporo ciekawostek, które się odbywają i myślę, że przy okazji badań samej tej technologii powstaje tyle różnych ciekawych narzędzi pomocniczych, jak na przykład ten robot, który wykonuje ten zabieg neurologiczny, polegający na wszczepie tego urządzenia do mózgu. Myślę, że też jest jakąś rewolucją. Myślę, że też, mam taką nadzieję, stanie się szerzej Dostępny, może właśnie jakieś zabiegi neurologiczne będzie mógł wykonywać, będzie się uczył. No, jestem ciekawy, jak to się ta technologia dookoła będzie rozwijała. No i też, jednocześnie jeszcze tak dopowiem, z tym łączy się kolejny podpunkt, czyli maszynowe uczenie i sztuczna inteligencja, które też myślę, że przy okazji tego samo to maszynowe uczenie też pójdzie do przodu, no i może z jakąś sztuczną inteligencją to potem będą wykorzystywane. Myślę, że
1: fajnie mogłyby wpłynąć właśnie na rozwój w ogóle sieci neuronowych sztucznych więc tutaj mhm. też jest to obiecujące. Natomiast tak nie chciałem Ci się wtrącać, ale bardzo Ci się marzy ten cyberpunk. No
0: Ja jestem fanem takiej technologii Pewnie. i jeżeli mhm. będę mógł moje wadliwe oczy wymienić na gałki z interfejsem, to, to myślę, że potęknę. To może nie będę, nie będę zostawiał nerek, ale jeżeli będzie to dostępne w taki, w taki normalny sposób, to, to czemu nie?
1: No ja będę bardziej tutaj przyziemny temat poruszę, bo ostatnimi czasy była konferencja cesowa i jak nigdy była w pełni online'owa, nie było to nic ciekawego de facto, bo to było bardziej przypominało oglądania trailerów i reklam niż same targi, na których jednak jeżeli mamy tą interakcję człowieka z człowiekiem, wygląda to dużo fajniej. Natomiast co mi mi się spodobało po raz kolejny, czyli rozwiązania LG i tutaj rozwijane telefony, może dopracują w końcu ten elektroniczny papier na tyle, że będzie to bardziej dostępne niż tylko prototypy i coś, co się pojawi tylko na targach. Mam taką cichą nadzieję, że w tym roku może się to to stanie, natomiast też się nie oszukuję, że jest to kolejny rok, w którym to obiecują i niekoniecznie musi się tak stać.
0: No ale ta technologia coraz bardziej idzie do przodu, coraz lepsze są te prototypy. No to wiesz, nie jest sztuka wydać urządzenie Samsung, które nie będzie działało, nie będzie spełniało swojej funkcji, ewentualnie będzie się psuło i łamało i ten ekran nie będzie działał Samsung. Więc myślę, że, że dobrze, że LG testuje, prototypuje, zanim wprowadzi rynek, na, na rynek urządzenie. tak Pokazują, jak to może wyglądać, jak to działa, mają tam jakieś gotowe działające prototypy przede wszystkim. Mm-hmm. tak Więc... Myślę, że to jest też kwestia poza samą trwałością urządzenia, przystosowanie produkcji tego urządzenia do rynku, który panuje, tak? Bo nie sztuką jest wydać telefon, który będzie kosztował 40 tysięcy dolarów, tak? Bo nikt go nie kupi, albo kupią go jacyś entuzjaści do testów, a potem zrobią refundę. No to tak? jest
1: jedna sprawa, natomiast też druga sprawa, no. Umówmy się, no, rozwijany telefon na razie to jest bardziej taka mrzonka dla geeków niż sprzęt, który by był faktycznie użyteczny, wydaje mi się. ale LG, z tego co pamiętam tylko chyba
0: teraz nie nie na tych targach tylko na jakichś poprzednich pokazywało rozwijane telewizory, więc to też jest jakaś taka fajna opcja, że taką półeczkę mieli z ekranem OLED-owym chyba No na tych targach też go pokazali i pokazali
1: również telewizory, które będą się wysuwać tam z mebli, będą półprzezroczyste będą bardziej (śmiech) działać na zasadzie hologramu więc tutaj kilka takich fajnych, ciekawych rozwiązań pokazali, natomiast no Jak to na targach bywa? Pokazują rzeczy, które moim zdaniem czasem robią ten efekt wow na samym początku, ale później jak się człowiek tak bardziej zastanowi, czy by tego kiedykolwiek użył, to to są raczej takie gadżety na raz.
0: No ale wiesz, to jest jak z każdym wielkim wizjonerem. Trzeba... Próbować robić jakieś rzeczy, gadżety na raz żeby utorować tą drogę dla tych nowych technologii, dla jakichś nowych rozwiązań. Jeżeli nie sprawdzi się to, nie przyjmie się to, no to może do czegoś innego się to przyda. No może takie rozwijane ekrany, będzie można, nie wiem, karosery samochodów nimi pokrywać i mieć samochody ze zmiennym kolorem, tak, czy jakimiś teksturami. No to tak sobie teraz z myślami wymyślam, tak, no ale że tak powiem, każda technologia w jakiś sposób jest przydatna i jeżeli nie nadaje się do czegoś, to może do czegoś innego. Najlepszym przykładem jest Google Glass, który miał trafić do, sprzedaży, ogólno, do takiej sprzedaży ogólnokonsumenckiej i okazało się, że jest to tak nieprzydatny gadżet i tak bezużyteczny dla zwykłego użytkownika, że nie ma tego sensu robić, bo tego nikt nie kupi, bo to będzie taka zwykła zabawka dla jakiejś małej grupy entuzjastów, więc przebrandowali sprzęt na urządzenie dla specjalistów i w tym momencie masz oprogramowanie, które... Dla jakichś inżynierów konstrukcyjnych jest czymś mega wspaniałym, bo wrzucasz sobie blueprinta na okulary i masz wykonany skan pomieszczenia, w którym przykładowo masz zrobić jakąś skomplikowaną instalację elektryczną. I ty masz wszystkie plany, wyświetlają ci się na Twoich oczach. I ty tylko po prostu sobie wiesz, nie musisz co trochę zerkać na plany, mierzyć i tak dalej. Tylko w czasie rzeczywistym masz położone to na, 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 na tak, jakby na obraz swój który widzisz. Mhm. Więc lecisz z tymi kablami, czy z tą instalacją, naprawy silników w ten sposób, jakieś bardzo skomplikowane urządzenia w ten sposób budują i czy naprawiają, serwisują Ludzie właśnie przy mocy tej technologii, więc no, tak jak mówię, nie każda na pozór bezużyteczna technologia, czy technologia, która nie sprawdzi się w użytku komercyjnym bezpośrednio, nie przyda się wcale. No zgadzam się. Nic innego mi nie
1: pozostaje powiedzieć. Mhm.
0: Dobrze, no to w takim razie e, kolejna ciekawostka ze świata nauki. Łazik Perseverance e, ma wylądować w lutym na Marsie. Nie wiem, czy, czy dobrze wypowiedziałem, mam nadzieję, że tak. Bardzo się starałem. E, <grym> Pozdro, <to, spo-po-pozdrowa-badyl. grym> <grym> <grym> e, Także, e, tak, wracając do tematu łazika. E, łazik... E, teraz w ogóle na Marsie będzie się dużo działo, bo tam chyba też Chińczycy wysyłają, w- wysłali łazik który też ma jakoś w przybliżonym czasie lądować, więc wyścig o, o zdobycie czerwonej planety tak naprawdę oficjalnie się zacznie. Będziemy mieli więcej badań gleby, która tam jest, bardziej będzie można poszukiwać wody i tak dalej. Z tego co się orientuję tam Kurczę, teraz będę trochę szył grubymi liśćmi, bo wydaje mi się, że przy tym łaziku, ale nie jestem na 100% pewny, ma być polskie urządzenie, chyba zwane kretem, to ma być taka sonda, która ma się wiercać w powłokę. Marsa i analizować tam na jakichś głębokościach strukturę geologiczną planety. Ale nie jestem pewny, czy to na tym łaziku, czy na jakimś innym. W każdym razie wiem, że taki gadżet Polacy zrobili i i miał być wysłany na Marsa i ma albo wylądował, albo albo właśnie ląduje teraz na na Marsie, więc może to dać nam wiele możliwości do do kolejnych badań kosmosu i, i zgłębienia tej czerwonej planety. No, i zobaczymy, czy, czy zhandlują Marsa dla Elena Muska i zbuduje tam, tam wioskę, czy, czy To tutaj czy mnie nie. na
1: tyle zaciekawiłeś, że aż wszedłem sobie na stronę NASA dokładnie za 29 dni, 19 minut i 45 sekund od momentu jak nagrywamy będzie lądowanie. Tak, 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 tak właśnie ma być podobno.
0: Więc no, no, tak jak mówię, jestem z takiego czysto yy, naukowego punktu. Ciekawe, co tam znajdą, co tam się kryje, czy, czy znajdą ślady obcej cywilizacji, która jak w Mass efekcie pozwoli nam podróżować między galaktykami, czy może jakieś inne rzeczy, a może po prostu... Albo będzie
1: jak w Total Recall, po prostu wytworzą atmosferę.
0: Albo, no, znaczy, no, Elon Musk ma taki plan, żeby tam, tam zawieść drzewa i, 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 ten, i rozmrażać lód na, na, na biegunach, Dlaczego? ale to, to zobaczymy, bo...
1: No to ja kolejne też bardziej rzeczy, które są w technologii cały czas. Ja będę dzisiaj głównie operował tutaj tym cesem, bo tam troszeczkę rzeczy mnie zainteresowało. Rzecz, która ma się pojawić już, nawet właśnie tutaj LG zapowiedziało, że raczej je wpuści do sprzedaży, to są automatycznie zakrzywiające się ekrany telewizorów i monitorów komputerowych. Czyli też wykorzystanie tutaj tych wyświetlaczy elastycznych, natomiast w taki sposób, że jeżeli będziemy chcieli oglądać telewizję, to telewizor będzie płaski, normalny, tak jak mamy w standardzie. Natomiast w momencie, gdy będziemy na przykład odpalali konsolę, będziemy chcieli pograć, ten obraz będzie się nam zakrzywiał, jak właśnie w samsungowych telewizorach, tych półokrągłych, który ma powiększać nam głębię, ma nam troszeczkę polepszać mm. widok.
0: Mm. Kurczę, no to to jest tak, z mojego doświadczenia z zakrzywionymi monitorami, a przed paroma siedziałem, no jest to... głupie. szukałem lepszego słowa, lepszego słowa szukałem. Znaczy ja tego nie kupuję zupełnie, bo trzeba naprawdę blisko ekranu siedzieć, żeby ten zakrzywiony ekran miał jakikolwiek sens, bo okej, one są, to są z reguły te monitory ultra wide, że one mają tam 21 na 9 czy czy jeszcze więcej, tą proporcję ekranu i okej, ja w tym momencie siedzę przed dwoma ekranami, jednym właśnie 21 na 9, drugim 16 na 9 i faktycznie mam je ustawione pod lekkim kątem, tam powiedzmy jakieś 20 stopni, one się schodzą do siebie, ale mogę dobrze siedzieć z dużej odległości przy nich i ogarniam wzrokiem, co się dzieje na obu ekranach w każdym punkcie, a w przypadku takiego zakrzywionego monitora siedzenie dalej powoduje, że jednak ten obraz na krawędziach tych zakrzywionych polach nie jest tak idealny i tak w 100% bez zniekształceń to jest spoko ja właśnie siedziałem na na jednym z LANów przy takim monitorze to jest spoko właśnie jak gramy w CS-a na styl graczy zawodowych czyli nosem dotykamy celownika i wtedy jest spoczko bo faktycznie jesteś dość mocno zanurzony w w tym ekranie i cały twoje widzenie horyzontalne skupia się na całej powierzchni monitora i wtedy to wygląda spoko, wtedy jest ok nie? Może ta technologia się poprawiła, może ta technologia jest lepsza, może ten monitor był jakiś słaby, no ale z moich doświadczeń nie jest to nic
1: co znaczy, Ja jestem tutaj ciekawy po prostu tego rozwiązania z tego względu, że fakt, monitory już mieliśmy zakrzywione, ale tutaj ma ta technologia być również przy telewizorach typu 55, 65, mhm. 70 cali. Więc y, siedząc na kanapie, i myślę, że właśnie przy tym zakrzywieniu, nagrając no, na czy Xboxie, czy C no, może to zrobić jakąś różnicę, chociaż y, f- faktem może nie aż tak wielką. Natomiast jestem ciekaw tego rozwiązania.
0: Mhm. Okej, okay, no to u mnie teraz taki y, trochę bardziej przyziemny temat czyli wiary. Y, Moje takie marzenie na ten rok to więcej gier typu Half-Life Alex, więcej dużych, dopracowanych gier AAA właściwie, na no nie oszukujmy się, które zachęcą ludzi do kupowania gogli, żeby było więcej niż jeden powód, żeby te gogle kupić. Okej, okay. ja się 100% zgodzę z ludźmi po miot, którzy mówią, że, że na Google jest sporo do, dobrych, fajnych gier dopracowanych i tak dalej, ale to nie są tytuły, które te Google będą sprzedawały. To jest dalej sprzęt dla fanatyków, entuzjastów i ludzi z grubym portfelem. Mi się marzy, żeby ktoś zrobił coś, co próbuje zrobić Sony, tylko Sony zrobiło tanie, przyzwoite gogle, dostępne dla każdego, tylko na tym nie ma w co grać. Moi rodzice sobie przed świętami kupili gogle. Były odpalone cztery razy. Raz do kalibracji, Raz sobie tata pograł w te wszystkie gierki, które tam dostał w zestawie. Tam pomijając Skyrim, Fallout i tak dalej, tylko te wszystkie dedykowane. Raz jak przyjechała rodzinka, żeby, trzeci raz jak przyjechała rodzinka, żeby pokazać. I raz ja sobie odpaliłem, żeby sobie tam coś pograć. I, i, i tyle od tamtej pory. Google przez prawie miesiąc leżą w szufladzie. I. No i kurczę, no fajnie, że ta technologia tak poszło, że co to, to zrobiło tylko gdzie są te duże, fajne gry nie mówimy, tak jak mówię, nie mówimy tutaj o przystosowaniu Skyrim'a czy Fallouta czy jakiejś innej gierki do, do gogli, tylko o dedykowanej grze z fizyką z ruchem postaci, z tym wszystkim pod gogle bezpośrednio z takim, z fajną fabułą, z fajną przygodą żeby to nie było jakiś Beat Saber czy jakaś strzelanka na walanka czy bicie się gumowymi mieczami po głowach tylko coś takiego, wiesz mega, mega fajnego, jak te tytuły będą wychodzić no ja rozumiem, że to jest takie ryzyko dla wydawcy, tak? dla producenta Valve mogło sobie na to pozwolić, bo Valve ma pieniądze, więc na, za, za 14 latków grających w CSA i otwierających skrzynki tak? więc um, ja bym chciał żeby jakieś jeszcze inne, duże, fajne gry się pojawiły, gry, których przejście nie zajmie nam 15-30 minut i nie będzie to polegało głównie na obejrzeniu czegoś, czy rozwiązaniu jakiejś prostej zagadki, albo pomachaniu e, tymi e, pałkami tylko na czymś właśnie fajniejszym no i co za tym idzie jeżeli to marzenie by się spełniło jeżeli ten VR stałby się bardziej popularny więcej by ludzi go pragnęło mieć takich niedzielnych, casualowych graczy którzy tak jak mówię nie, nie interesują się jakimiś mniejszymi gierkami tylko chcą zobaczyć, zagrać hit to żeby mieli w co bo wtedy te w ogóle kupią a jak te google kupią to ten sprzęt będzie tanio bo koncerny Będą schodziły sceny i będą chciały zrobić sprzęt bardziej przystępny, żeby w jeszcze większej liczbie osób go sprzedać, tak?
1: Tak, natomiast teraz, bo bo wspominając, że mamy mało dobrych gier na VR, mamy mało dopracowanych gier, bo ciekawe gry się pojawiają, bo nawet sobie śledzę na YouTubie taki kanał, który pokazuje nam te wszystkie tak zwane popierdółki. Czyli mamy jakieś tam symulatory elektryka, symulatory pizzermana, czy tam jakieś tego typu rzeczy. To są gierki tak faktycznie na pół godziny, 15 minut rozgrywki i przydałoby się, żeby te produkcje takie duże się pojawiły. Natomiast obawiam się, że jest to też troszeczkę marzenie ściętej głowy, z tego względu, że właśnie sprzęt jest drogi, nie ma gier, więc jeżeli zrobimy gry... To czy sprzedamy sprzęt, czy będziemy mieli odbiorcę? I myślę, że tutaj producenci po prostu w bezpieczny sposób podchodzą i dlatego tych produkcji jest tak mało.
0: No właśnie, więc to jest tak, no to jak z każdą rewolucyjną technologią, jest ten problem, że dopóki ktoś nie wypuści jakiś, tanich gogli, które będą mega super to nikt na, i które się dobrze sprzedadzą, to nikt na to nie będzie robił gier, tylko znowu te, gry się, te gogle się nie sprzedadzą, bo, bo nie ma na nie gier, gier to tak? Jest
1: no, tak jak mówię, no to jest chwilowy chwilowa, impuls, żeby no. mieć po prostu VR w domu, tak jak było z telewizorami 3D, myślę. No właśnie, mhm.
0: Znaczy to jest, tak jak mówię, no ja się cały czas biję z tymi myślami a propos tego Oculusa 2, yy, że, że to, jest, to jest fajne urządzenie, tylko no kupić to dla Half-Life'a Alexa i do, na, na pograniu dla parę innych gierek, no to tak trochę bez sensu, nie? I wiem, że to zaraz wyląduje na tym przysłowym powlaczu i będzie się kurzyć. Yy... No i czekam na coś więcej. Czekam, żeby coś jeszcze mnie tutaj pchnęło w w tym kierunku. Mocno trzymam kciuki za za Sony i za Viara 2, bo bo to na pewno się się pojawi. Może nie w tym roku, ale w przyszłym roku. Wiem, że te gogle poprzednie są kompatybilne z PlayStation 5. Wystarczy na stronie Sony sobie za friko zamówić adapter specjalny i można sobie wtedy te gogle podpiąć do, do, do PlayStation 5. Może... Więcej, no tak, to jest taka moja myśl tak, tak teraz, tak na szybko, że może więcej tych trybów dla tych innych gier, nie? Że, że może to jest jakiś taki trop na początek, żeby pokazać, że to się jednak gra, że ludzie w to grają, że jest w co zagrać. Yy, tylko tak trochę bardziej dopracowywać coś więcej niż, niż machanie mieczem w Skyrim. No ale na przykład i takie i teleportacja myślę, produkcje jak, jak Naumen Sky,
1: które moim zdaniem były idealnym rozwiązaniem właśnie pod VR. I myślę, że się fajnie sprawdzały. To wiem, jest że jest pod, pod VR. VR, Dlatego mówię, no to jest produkcja, która bardzo mhm. fajnie wygląda w Wiarze, Ale wprowadzić więcej takich produkcji. No mamy chociażby Minecrafta, mamy mhm. teraz nawet myślę, pierwszyosobowy cyberpunk w wiarze. Fajnie by no, wyglądał. To
0: mogłoby być ciekawe, nie? Więc... Chociaż tam się. Dużo dzieje, jeżeli sobie niektóre buildy porobimy, więc to mogło być No. Duże. Ale pokombinować z jakimiś symulatorami, tak? No, niech każda wyścigówka ma tryb VR, a nie tylko na kilku planszach, jak, jak Gran mm-hmm. Turismo, bodajże. No, chyba. Flight Simulator teraz nie każda też każda wyścigówka
1: ma. Tylko najśmieszniejsze jest to, że Flight Simulator no, no więc... wychodzi, a Xbox nie ma dalej swojej, swoich gogli. No właśnie,
0: więc więc to jest, to jest ten, tego typu problem nie? że jakby yy, więcej gier miało ten dostęp to może to jest jakaś droga właśnie dla, dla producentów, że okej, okay, te ogóle się sprzedają jest co na nich, bo jest co na nich pograć takich yy, mniejszych gierek czy alternatywa dla grania zwykłej gry przez VR, więc no to róbmy gry dedykowane nie? Yy, no, ja się obawiam, że ta technologia może umrzeć tak jak umarł yy, Kinect i Move, że tak to się skończy prędzej czy później, a, ale jednak trzymam kciuki, no, wiar no. VR jest, jest, jest spoko. Dobra, to może przejdźmy dalej, <laughs> bo żeśmy tak znowu trochę pozbaczali z tematów na, na jakieś takie głębokie spekulacje No to jedziemy
1: dalej, ale to myślę z twoimi tematami, bo mi pozostały już tylko aparaty pod ekranem, które też zostały zaprezentowane. No to jak
0: już powiedziałeś, to, to jak już powiedziałeś, to już powiedz. No powiem, powiem. Ja potem polecisz te te do końca. Moje, tak.
1: Yy, no, tak jak widzieliśmy też tutaj bodajże ZT, wprowadza ekran. Aparat fotograficzny w telefonie pod ekranem ma być niewidoczny. Co prawda jak zobaczymy, jak to wygląda, no to jak każdego początki to, to jest widoczne. To niby go nie ma, ale jest. W tym miejscu go widać, jest troszeczkę ciemniejszy, jest to półprzezroczyste szkło i tak po prostu odznacza się nam troszkę na tym ekranie.
0: Mhm. Znaczy, to no kurczę, no mnie to też znowu to jest coś, co jakoś mnie bardzo nie ekscytuje, bo mnie ta kropka u góry nie przeszkadza Zupełnie nie, ja
1: to mówię bardziej jako takie ciekawostki z targów mm. tutaj próbuję przedstawić, bo to mm. są takie rzeczy, które poza setką nowych komputerów gamingowych, poza jakimiś tam dziwnymi cudami, kilkoma nowymi dronami, to tak naprawdę nic ciekawego się nie pokazało na tych targach i to są takie... wyłapane kilka po prostu nowości, które coś tam sobą wnoszą.
0: No to dobra, ja teraz taki zrobię jeden zbiorczy ogólny temat pokrewny, czyli nanorurki węglowe, nanotechnologie i grafen. To wszystko się poniekąd ze sobą łączy, a nie łączy się ze sobą wcale i do tego jeszcze bym przypiął właśnie baterie może na grafenie. Większe, lepsze, bezpieczniejsze, z większą pojemnością, szybciej ładujące się i nie wybuchające w mm-hmm. samolotach. Pozdro Samsung, No i tak, to jest coś, co myślę, że będzie się w tym roku rozwijało, ale nie jakoś mocno i spektakularnie. To myślę, że to jest jeszcze ta technologia, jest na tyle skomplikowana i wymaga bardzo dużo procesów około technologicznych do jej wdrożenia, od od samego przetwarzania surowca, przez samą jego obróbkę, przez produkcję jakichś poszczególnych komponentów i elementów, że jeszcze długo do jakiejś masowej produkcji to to nie, nie trafi. Myślę, że to jest kwestia dwóch, trzech lat. Bo to jest, no to jest ten paradoks, że żeby coś zrobić, trzeba zrobić najpierw coś, co to, to coś wyprodukuje. Więc myślę, że jesteśmy na razie na tym etapie koncepcyjnym, koncepcyjnym że trwają badania. i, no, Dano-technologia to jest znowu taka dziedzina, która mnie bardzo mocno osobiście fascynuje. Był taki film Transcendencja bodajże który był dla mnie takim współczesnym cyberpunkiem, czyli w latach 70-80, jak wymyślono nurt cyberpunk, no to opisywano aktualne lata z jakąś mega super zaawansowaną technologią, która bardzo mocno odbiega od tego co teraz jest, a właśnie nanotechnologia jest taką dziedziną, właściwie taką technologią, która jest taką dla mnie przyszłością tego Mitycznego cyberpunka, nie? Że, że to się właśnie ta, że tak właśnie ta technologia będzie wyglądała, że może niekoniecznie sier- siermierzny sprzęt do, podpi- do podpinania interfejsów mózgowych i yy, latające samoloty i tak dalej, A właśnie może na Noboty żyły w nas, będą <grych> Samoloty na... latają. <grych> tak samoloty latają, ale samochody latające w tym sensie, nie? No, tak to miało miało wyjść, nie? Więc może jakieś nanoboty, które będą w naszym organizmie krążyły, które będą nas wykrywały choroby, wspomagały organizm do regeneracji i tak dalej. Może nanoboty, które będą, tak jak w transcendencji, oczyszczały nasze środowisko. No to są, to jest w ogóle bardzo dużo otwarta kwestia. No, materiały samonapawiające się na bazujące na technologii, gdzie po prostu ubytek jest zastępowany przez kolejne e, mikrorobociki, które wypełniają e, to, to tworzywo, czy coś w tym stylu. E, no, nanorurki węglowe, no one już są z tego, co się orientuje, wykorzystywane właśnie w samym neuralinku, e, więc myślę, że to też jest e, coś, coś ciekawego, coś, co, co może pchnąć. E, technologie i jej miniaturyzację i no już pomijając jakieś telefony i tak dalej, bo, bo to się robi coraz większe, ale właśnie może mniejsze podzespoły do komputerów, do konsol, które wymagają mniejszych chłodzeń, bo, bo są bardziej wydajne energetycznie i cieplnie, może cieńsze właśnie ekrany, może w tą stronę to pójdzie, no już pomijając, tak jak mówię, tą nanotechnologię, no a większe, lepsze baterie, myślę, że to jest coś, czego potrzebujemy na już, bo otacza nas tyle przenośnej elektroniki, że ja jestem przerażony ile mam ładowarek w domu do do różnych rzeczy, od od smartopaski, przez telefony, słuchawki bezprzewodowe, tablety, konsole i takie różne inne czytniki, e-booków, więc tego jest coraz więcej. Więc niech te baterie w końcu trzymają. Długo. Ale tutaj też duży rozwój by jak w był... Starych,
1: jak w starych Nokiach. Duży rozwój by był wtedy myślę aut elektrycznych i w ogóle komunikacji elektrycznej, bo przy... Mm-hmm. No to, to przy też, p- tak. Myślę, że takie baterie grafenowe nigdy nie doczytywałem. Powiem szczerze, to jest też teraz tak z mojej głowy moje założenia, ale myślę, że jeżeli to by się sprawdzało, no to 5 czy dziesięciokrotnie większe zasięgi takiego samochodu. Myślę, żeby były raczej tutaj dobrym sposobem na uniknięcie ropy i uniknięcie tego paliwa, którego zaczyna nam powoli brakować, więc...
0: Myślę, że... Takie, teraz tak, zapraszam na kącik foliarza, takie foliarskie teorie, że może to te koncerny paliwowe właśnie wstrzymują badania nad tymi bateriami, może to się dlatego opóźnia, może dlatego to tak topornie idzie, bo nikomu nie zależy, żeby to było teraz już, a jak się nam za jakiś czas skończą złoża, to nagle wyjdzie jakiś tam naukowiec z szafy i wyskoczy nam. Mam dla was baterię, która pozwoli waszej Tesli objechać Ziemię
1: dwukrotnie dookoła na jednym ładowaniu. Może. Kto wie, no tu mamy teorie spiskowe. I wtedy, wiesz... Od, od A do Z. Nie, no tak nie się, nie? To są takie...
0: To jest jest taka bzdura wyssana kompletnie z niczego, więc no ale tak, no właśnie samochody elektryczne to też jest coś, no no kurczę, no coraz więcej mamy tych urządzeń na baterie, no coraz mniej stacjonarnie podpinanych urządzeń jest, coraz więcej wszystkiego jest na baterie. Ja pamiętam... To było wczesne lata 2000, jak w jakimś magazynie growym była informacja, że kable idą do lamusa i że wszyscy będziemy rezygnować z kabli, pady, bezprzewodowe myszki, klawiatury, wszystko będzie bezprzewodowe, bo bo to jest przyszłość. Ja do tej pory siedzę na na, na kablach, na wszystkim, bo okazuje się, że kabel jest szybszy od od, fal radiowych wszelakich. Natomiast powoli się to zmienia, coraz więcej wychodzi sprzętu, stricte gamingowego, który jest bezprzewodowy i osiągami dorównuje, jak nie przekracza możliwości czy myszek, czy klawiatur przewodowych. No ale to się znowu wiąże z tym, że to będą kolejne urządzenia, które będzie trzeba ładować. Więc ja bym sobie tak jak mówię, marzył, żeby za rozwojem technologii bezprzewodowej szedł rozwój właśnie baterii, maty indukcyjne do ładowania. Chciałbym mieć półkę w pokoju, jedną podpiętą pod prąd, na której kładę wszystkie moje bezprzewodowe urządzenia, one się ładują, nie muszę się martwić, czy ta wtyczka do tego telefonu, ta wtyczka do tamtych słuchawek, no bo oczywiście niby mamy te standardy USB, ale tak, żona ma iPhone'a, ja mam telefon na USB-C, słuchawki mam na, USB-C, na USB typu B, jakieś dedykowane do, do opaski, do czegoś tam jeszcze jakieś niededykowane, i, i jednak tych, tych kabli jest, jest, jest masa różnych i to jest problematyczne, trzeba szukać, przepinać, kombinować, martwić się a właśnie niech ta indukcja idzie do przodu niech te baterie będą coraz mocniejsze, większe, coraz bardziej wytrzymalsze no i przede wszystkim coraz bezpiecz, bezpieczniejsze no to, co za tym idzie też pójdzie jednocześnie rozwój samego sprzętu, samej technologii, bo w tym momencie y, bardzo mocno ograniczają nas właśnie pojemności baterii jaki byłby problem zrobić y, telefon z jakimś mega mocnym procesorem, czy z jakimś mega mocnym układem graficznym, gdyby ta pojemność baterii była duża. tak? No w tym momencie, jakbyśmy zamontowali jakiś dokokrzony superprocesor do tego telefonu, no to ta bateria by trzymała 15 minut, no jaki by był ten tym sens, tak?
1: plecak po prostu z dodatkowym akumulatorem. Albo no. Mhm. <laughs> Więc tutaj wszystko się rozbija, też rozmiar. No ale dane technologie by nam to mocno zmieniły. Mhm. Mhm.
0: No i dobra, no i chyba, żeśmy wszystko przelecieli. Bo będziemy kończyć. Będziemy się żegnać. Napiszcie nam na na socjalkach jeszcze nam napiszcie, jakich technologii wy oczekujecie, jakiego rozwoju technologicznego, jakiego skoku w tym roku. Czy czy spodziewacie się czegoś? Czy czy, czy coś się ciekawego wydarzy w tym świecie technologicznym? Czy też czekacie na na PlayStation 5 w sklepach? (śmiech) Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa. Pa, pa.
1: Game over.